0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och allt ni behöver veta om podden hittar ni på helakedjan.se. Året är 2020, så självklart finns vi även på LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram. Ni hittar alla länkar i avsnittsbeskrivningen, så gå gärna in och börja följ. Låt oss köra igång. Min nästa gäst är vd för ett av Stockholmsbörsens finaste fastighetsbolag. Vi träffades för ett samtal där vi bland annat pratade om läget på den svenska fastighetsmarknaden och hur det har förändrats under coronapandemin. Vi kom även in på hållbarhet och digitalisering samt nya innovationer som kommer leda till det bättre. Men även en hel del annat, som exempelvis hur det känns att vara ledande i branschens förändringsarbete. Det finns egentligen ingen anledning för mig att sitta här och säga särskilt mycket mer. Jag låter honom få berätta istället. Låt mig presentera Henrik Saxborn. Då kör vi då. varmt välkommen till podden Henrik Tackar så mycket En kort presentation
1: eh, Ja, Jag är vd för Castellum eh, Snart åtta år på den posten Funnits i företaget i 15 år är lite plus 50 har fem barn som snart alla är utflugna så då är det är den stora paniken vad gör vi med all denna tid lever i Göteborg och har inte lyckats flytta så långt från postnummer utan alltid bott kvar i Göteborg och varit verksam i fastighetsbranschen hela livet
0: Var det en barndomström att det skulle bli fastighetsbranschen?
1: Nej, men, men jag blev ganska tidigt instyrd på fastighetsbranschen jag den stora förmånen av att ha en mycket äldre bror som är 19 år äldre. Som började köpa hus på 70-talet. Och då behövde jag ju, fick man ju förmånen att göra allt möjligt. Så var fastighetsskötare, började snickra. Min pappa snickrade mycket i det där fastighetsbolaget också. Så det var fantastiskt roligt. Så det är väl egentligen min skola. Och på den vägen är det. Så sen blev det byggnation- jag var på SIAB efter gymnasiet och byggde lite hus åt dem. Sen började jag på KTH. Tyckte det verkar jättekul med samhällsbyggnad och lantmäteri. Det var en bra blandning. Och kom tillbaka till Göteborg då på 1990 mitt i krisen. Och då har jag hållit på med allt möjligt inom fastigheter. Men fastigheter är väl det som har hållit ihop yrkeslivet om man säger så.
0: Och de 15 senaste åren på Castellum, kan, mm. kan du berätta lite om bolaget?
1: Men det var ju, jag fick ett samtal Någon gång och de undrade om jag var intresserad Att bli vice vd på Castellum för 15 år sedan Och jag tyckte ju då Att det var otroligt spännande Med den resa man redan hade gjort Och utmanande Att fortsätta växa Och fick möjlighet Att komma in i bolaget Och har sedan njutit Stort sett varje dag när man går till jobbet Fantastiskt roligt att få den utmaningen att växa. Fantastiska medarbetare och möter ju stora delar av svenskt näringsliv. Och nu numera också lite danskt och finskt. Pratar med kommuner och får vara med och påverka lite samhällsutvecklingen så jag tycker det är otroligt roligt.
0: Ja, det låter väldigt spännande.
1: Mm. Nej, men det är kul.
0: Jag letade upp pressreleasen från när du blev vd så jag tänkte läsa upp delar ur den. Med Henrik Saxborn får Castellum en vd som är väl förtrogen med Castellums strategi och som under sin tid i bolaget visat prov på kommersiell beslutsamhet, ledarskap, analysförmåga och handlingskraft. Vad har du fokuserat på som vd och visat handlingskraft
1: inom? Ja, vi, jag ska säga vi. Jag tycker verkligen inte att det är en one-man-show. utan vi För åtta år sedan så såg väl vi att vi behövde förflytta portföljen lite. Och började öka omsättningen. Köpa mer och sälja mer. Det har varit ett av signumen i, i bolaget. Vi stod också inför en, en frågeställning. Hur ska vi förhålla oss till hållbarhetsarbetet? Och kom ju på då att nej, men vi vill vara en av de bättre i Europa. Så har vi från början. Och det har också blivit ett signum för, för de här åtta åren. Tycker jag. Och sen... Vara en av spelarna som faktiskt är med och utvecklar bransch och ny, ny, ny teknik inom vår bransch. Och då startat också det hända, vad jag känner till, riktig research and development i fastighetsbranschen. Eh, så att eh, om man ska ta några saker så är det väl det man är stolt över att vi har gjort så här långt nu.
0: Den här satsningen på, på hållbarhet, finns det några exempel på, på det?
1: Ja, vi har eh, satt extremt tuffa mål. Och, och där inom alla, om, alla delar. då. Och det var väl något vi lärde oss i hållbarhetsarbetet. Vi satte just det här fokuset att här med, låt oss vara en av de där 15 bolagen som får en guldmedalj av EPRA. Ja, och då trodde vi skulle ta två år. Det tog oss ett år och vi fick samtidigt då faktiskt en av de högsta poängen eller fick de högsta poängen inom logistik och kontor enligt Gresp samma år. Så det var lite så här chockartat att det gick så bra och gick så fort och då lärde vi oss metodiken men vi fortsätter sätta tuffa mål ser vad vi har för gap för att nå målen och driver på hårt. Och det är någonting som jag använt cd-med också inom andra områden.
0: Hur mycket är det titeln som lockar och hur mycket är det att herregud, vi sätter ju ribban. Det här gjorde vi på två år. Vad Undrar vad vi kommer kunna göra på fem år?
1: Ja, men Det är så härlig balans mellan, tror jag, eh, alltså tävlingsmomentet i det. Eh, så väl som att man faktiskt känner, att vi känner som, som medarbetare på Kristalln, att vi kan påverka. Vi kan förändra. Eh, och eh, naturligtvis beroende på Storleken på bolaget, men jag tror det viktigaste är faktiskt aktiviteten. Att vi syns och vågar tala om vad vi, vad vi vill åstadkomma
0: och vilka hinder det finns på vägen. Du nämnde Research and Development mm. eller forskning och mm. utveckling. Mm. Är hållbarhetsarbetet en del i forskning och utveckling eller är det, är det, något, är det, eller är det någonting annat du tänker på?
1: Nej, men främst så, så startade vi det därför att vi ville förstå vilken marknad vi stod inför och vi såg det som påverkade andra branscher, taxi, eh, banksidan och så vidare- och ville förstå vad vi då kallade digitalisering. Hur skulle det förändra vår bransch? Eh, och då är vi fem år tillbaka i tiden- eh, och vi skapade 13 stycken områden- som vi trodde skulle, vara påverk skulle påverka oss väldigt mycket. Eh, vi valde tre av dem- eh, och sa att vi går bort de andra tio till resten av branschen- i, i tal vi har i där och konstaterade att till exempel logistik hur ska vi få varorna till oss det som idag är naturligt att vi får apoteksvaror till exempel hem eller till kontoret det måste vi oss på att förstå vi såg också att det här som vi då nu kallar co-working eller flexspaces kommer att växa och jag trodde från början att det var en kund vi pratade om när vi började inse att herregud det kanske är vi så att, det var några områden förutom utomhållbarhet som vi hållit på då.
0: Det här var ju några av de beslut och strategier mm. som har implementerats under din tid som vd. Mm. Om vi tar marknadsperspektivet, fastighetsmarknaden från 2013 till januari 2020. Hur skulle mm. du beskriva den utvecklingen? Nej, men, eh, Sverige
1: har ju varit intressant som investeringsland på sidan. Det har varit en bra realinvestering och det har vi ju sett också. Så att jag tycker det var en bra bas från början i Norden därför att vi har bra konsulter, bra transparens och bra omsättningshastighet i marknaden vilket gjorde att det var intressant. Plus det så har vi också skapat tillväxt i Sverige. Så att, otroligt intressant, vi har ju sett värdena öka. Eh, och att det har varit en stabil marknad att investera i. Och det har vi
0: dragit fördelar av naturligtvis. Ja, det har ju varit en prisutveckling om jag tolkar branschpress mm. korrekt. Absolut.
1: Hyresutveckling, lika där? Absolut. Ja, men, eh, I Stockholm till exempel, i centrala Stockholm så fram till pandemin eller fram till... Förra årets slut 2019 så såg vi en explosionsartad hyresutveckling i centrum som jag aldrig har sett förut. Så det gick så fort och var så kraftig. Så, att, så att den, den drev ju på ganska väldigt mycket. Plus det så har det ju på värdesidan haft intressenter naturligtvis som har varit, sett fastigheter som, som en bra placeringsform som har drivit värdena förutom det. Så det är absolut jag har sett utveckling på fastighetssidan.
0: Önskemål från kunder då. Du nämnde co-working. Det antar jag är, är, är ett önskemål mm. från kunderna. Vad, hur har efterfrågan utvecklats under din år som VD?
1: Ja, men vi har ju inte. Som på kontorsmarknaden så vi inte vi klarat av att bygga tillräckligt mycket. Utan de svenska städerna där har vi bara producerat ungefär 1 15 procent nya och Samtidigt så har ju marknaden växtog med 3-3,5 procent. Naturligt är ju att förstå då att ja, men då, då, då minskar vakansen. Så kunden har ju inte haft så många alternativ att titta på. Och det har ju påverkat både pris då och kundernas möjligheter helt enkelt att finna olika lokaler. Så att det har ju, gick ju så långt 2019 så jag skulle nästan vilja säga att det var ett problem. I innerstan Göteborg, delvis
0: kanske Stockholm också och så vidare. Du nämnde lite snabbt nu fokus på logistik och mm. på kontor. Men om vi ska gå in lite djupare på det när du ska ta de med styrelsen att det är det här vi ska satsa på, för vi har gjort en undersökning i vårt research and development team. Vad är det för argument du lyfter fram? Nej, men
1: nej, det, var inga, det tror jag inte var så konstigt. Det var ganska naturligt att vi först av, oss, först av allt vill koncentrera. Jag tror att det, man ska kunna några få saker och de ska man kunna ordentligt. Och vi vill koncentrera oss på kontor och logistik då. Och egentligen säga att ja, vi är inte är så, så duktiga på retail eller hotell- och det var det första valet och sen så när vi tittar på marknadsutvecklingen så var vi redan oroliga över retail delen och vid det här tillfället så hade vi ungefär 22-23% procent av värdet som låg i retail eller handel då. och idag ser vi ner på 7% så vi är medvetet flyttat oss om det. Det har varit väldigt positivt. Vi hade inte så mycket hotell så det har varit ett enklare beslut bostäderna var sålda sedan tidigare. Så att tydliggöra, koncentrera oss på de här marknaderna och bli bra mot de kunderna och lära känna dem helt enkelt.
0: Högt tryck pratade vi om under mm. 2019 och jag hittade ett citat från 24 januari. Enormt tryck på fastighetsmarknaden. Vi har projekt i pipelinen för 14 miljarder de närmaste två åren. Vi spolar tillbaka till 24 januari. Hur, hur tänkte du då kring marknadsutsikterna och vad ni skulle lägga fokus på?
1: Ja, men vi har ju, du citerar bland annat projektvolymen och vi kan ju börja den ändå. Vi har ju flyttat vår. ökat vår projektvolym och vi har främst gjort det genom att bygga mer åt staten. Och den, det såg vi ju då som en fantastisk möjlighet och ser fortfarande som en fantastisk möjlighet. Eh, och de andra projekten som ligger i pipeline ligger längre fram. Och nu sitter vi här efter eller mitt i covid-tider kan vi säga. Eh, och då får vi, kommer vi ju utvärdera den delen eh, allt eftersom det går helt enkelt. Men, eh, men vi har väldigt mycket som vi både bygger. Vi bygger ju för närmare 6 miljarder i dagsläget till, med bra utsidningsgrad. Så det, 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 det fortsätter vi göra. Eh, och sen är det precis det som vi pratade om tidigare: då, att ja, men det fanns ju nästan inte några möjligheter för kunderna att hitta nya lokaler. Idag, så mitt i den här covid-tiden, så är det ju mer en frågeställning: hur vill kunden ha det? Vi driver många sådana diskussioner. Och det är ju här tror jag att hela fastighetsbranschen har ett behov av anpassningsförmåga Flexibilitet helt enkelt. Hur, hur, och om inte vår kund vet hur deras framtid ser ut riktigt Då får ju vi vara mer flexibla eh, Så jag tror att man, eh, man ska inte måla någon jättedramatik i marknaden Men att vi är inne i en förändringsfas Det tror jag är helt uppenbart jämfört med då
0: Att skjuta fram projekt Hur påverkar det er mer än att det skrivs in i ett mötesprotokoll? Eh, men vi har inte behövt skjuta fram några projekt ännu ska jag säga Eh,
1: utan de som låg på start De har vi faktiskt startat mitt under Värsta krisen i våras För att de var 100% uthyrda till E.ON Till exempel i något fall Och till staten i andra fall eh, Och se, sen får vi göra precis som vanligt Vi får ju värdera då Hur mycket har vi föruthyrt eh, Innan vi startar Och sätta upp krav på det Och fyller vi inte de kravena Men då får vi flytta fram projekten Men än så länge ingen korrigering kan jag säga
0: jag tänker att vi ändå är i en period av ovisshet mm. Om jag var en hyresgäst mm. med tusen anställda Jag har ju ingen aning om hur många procent av arbetstiden De kommer vara på kontoret mm. och hur mycket hemma Det är svårt för mig att planera någonting mm. Och gå in i ett projekt tillsammans med er Hur, hur märker ni av sånt? För du nämnde flexibilitet Men mm. hur påverkas ni? Var lite mer konkret Nej, men, eh, Vi får väldigt mycket
1: frågor nu om vi kan hjälpa till Alltså hur ska jag vara en bra arbetsgivare? Och det gör vi jättegärna. Vi har de här diskussionerna om hur, eh, hur flexibelt kan vi, kan vi göra mitt kontrakt. Eller hur kan vi göra min lokal då? Hur kommer framtiden se ut? Jag tror att det, det är viktigt också att förstå att kontorshyran är inte jättestor i, i resultaträkningen för många företag utan det som skiljer sig åt det finns några lägen till exempel centrala Stockholm där det är en stor del av ens kostnadsmassa i övrigt så är det inte det så det är inte det första problemet man tar i utan man tar i det tror jag från kundsidan lite längre fram här nu och vill ha den här diskussionen så att vi står inför en, 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 ett läge där vi kommer att hjälpa våra kunder och titta över naturligtvis hur vi ska kunna tillmötesgå deras krav och det är ju ingen som har facit. Utan vi söker ju nu alla efter den här kunskapen om hur vill bolagen göra? Hur många kommer att pendla. Vi ser dock på till exempel United Spaces som väger äger 100%. Att just nu idag då, nu är början på september, att siffrorna går upp. Besöksantalen går upp. Vi är över 40% procent i, i antal medlemmar som besöker, använder lokalerna i Malmö och Göteborg. Och vi är på väg upp i Stockholm. Då. Så att den här vi scannar av det här hela tiden och har väldigt mycket diskussioner.
0: Du är ju betydligt mer insatt i frågan än vad jag är. Men jag, när jag tänker lite snabbt mm. om det här kring det här företaget mm. med tusen anställda mm. det ena är ju att om folk arbetar hemifrån, hur mycket lokaler behöver vi om vi kan få ner mm. topparna? Och det andra är ju företag som har kontor där man delar arbetsplatser. Mm. De här två kollegorna kommer de vilja dela tangentbord. Mm. Någon på förmiddagen, någon på eftermiddagen. Vad finns det mer för argument eller punkter som ni bevakar som ni hör från hyresgästerna? Nej men, men jag,
1: jag tror att det är extremt viktigt att förstå läget på, på kontoret också. Geografiskt. Man vill sitta där man har bra kommunikation, det är det ena. Samtidigt så, så vill man just nu inte under covid-tid i alla fall åka så mycket transport, gemensamma transporter. Eh, och hur det där ser ut i framtiden, det får vi se. Jag tror att vi kommer att se en ökning av både hemarbete, därför man har lärt sig nu att det funkar ganska bra tekniskt. Jag tror också att man kommer att se att kontoren tillåter mer flexibla lösningar i form av att man kanske kan sitta på närmare hemma och jobba. Här tror jag att vi kommer gynnas på co-working-sidan. För till exempel vårt kontor som vi bygger i Uppsala kommer att fyllas med folk som inte behöver pendla till Stockholm. Kanske en till tre dagar i veckan. Så det tror jag är en naturlig utveckling. Så att, och samtidigt precis som du är inne på att vi kommer båda ha mindre antal medarbetare på kontoret samtidigt. Men samtidigt vill man ha mer space för, per anställd. För att man, man inte vill sitta så tight. Man vill ha bra kvalitet. Så vi, det är både, då, om man säger så, minus. Men det är också en stor komplexitet i det här. Så jag tror att vi inte finns en lösning. Jag tror att vi kommer att ha multipla lösningar för, för att hjälpa vår svenska näringsliv. Och här ställer vi upp då. Och vi kommer säkert att hitta nya avtalsformer där vi diskuterar med kunderna vad, vad är det som är viktigt för dem vad, hur ska vi betala per kvadratmeter kanske inte, kanske ska vi betala för medarbetare eller istället, istället i framtiden och jag är helt övertygad om att fastighetsbranschen tvingas leverera flexibilitet och
0: mer service Siffernörden i mig är ju mm. medveten om att vi är mitt i en mörktid som mm. jag ändå tycker att pandemin är men samtidigt spännande med nya datapunkter och mm. referenser och utveckling av Samhället och mm. våra beteenden mm. när det är ett enormt tryck på fastighetsmarknaden så är det lätt att man slappnar av mm. men det gör man inte om man heter Henrik Saxborn för du sa i en intervju att det är extremt viktigt att under en högkonjunktur köra bolaget som att det är lågkonjunktur och det får du gärna utveckla vad du menar
1: Ja, men vi, har haft en, vi har en kultur i Castellum eh, där vi har tittat över till exempel kostnadsmassan hela tiden. Hur kan vi bli mer effektiva? Och när det här citatet eh, kom då var vi mitt i högkonjunkturen eh, och vi hade då sedan flera år haft ett specialteam i bolaget som hade uppdrag att spara 100 miljoner på tre år i driftnetto och det har vi gjort. Eh, och, och det gör ju att vi blir starkare varje dag för vi kan ju använda de där pengarna till andra saker eh, och investera eh, långsiktigt istället för att vi konsumerar och jag tror att det här vi pratar om nu eh, är ju en av Castellums absoluta styrkor, det är ju att vi har kunskap historisk kunskap, vi har datapunkter och det är också därför som vi har varit så lyckosamma när det är det hållbarhetsarbetet för vi kan följa i alla fall på den ekonomiska
0: sidan hur de här husen har utvecklats över många, många år. Då. Kan det finnas nackdelar med det tänket? För vi har ju ändå en period bakom oss där det har lönat sig att ta hyfsat stora risker och bygga upp bestånd med mm. lånade pengar. Det är ingen ränta. Du får ju nästan betalt för att låna. Mm. Men det, det är ju en, en jättebra
1: fråga. Därför att det är ju någonting vi, vi slutar. Det är ju att eh, låna pengar flera år, för flera år sedan. Eh, vi har knappt ökat belåningen i kronor, eh, under, samtidigt som bolaget har, har ökat sin balansräkning i värde. Och på så sätt har vi sänkt belåningsgraden. så att vi, de senaste åren kan man ju se hur vi går från, eh, ja, vi, vi går ner, från, ner till de 43 procent som vi är i dagsläget. Eh, och eh, så att det är väl också ett sätt att köra eh,
0: som lågkonjunktur-mitt i högkonjunktur då. Investera smart och klokt inför framtiden brukar man höra. Mm. Vad, vad innebär det för Castellum?
1: Ja, det är en riskavvägning som, eh, som man måste ha med sig. Eh, du måste ta risk för att göra bra affärer. Eh, I vårt fall så har det inneburit att ja, men vi har investerat i de lä geografiska lägen som vi kan. Eh, då minskar vi risken. Vi känner både kund och område. Vi har investerat som vi var inne på tidigare i fåtal produkter, kontor och logistik. Vi har sett till att vi har blivit en av huvudleverantörerna till staten och har 23% av, av intäkterna är i staten. Så det är väl några exempel på vad vi har gjort för att, att investera klokt för framtiden. Vi går över beståndet, tittar på, på hus som vi har mycket vakanser i eller som har svårare att leverera tillväxt. Och har hela tiden en, en, en... Försöker förbättra kvaliteten och framtidssäkra beståndet helt enkelt. Så det är några å, å, åtgärderna som vi har gjort.
0: Och hur har corona påverkat det? För jag tänker investera smart och klokt inför mm. framtiden. Mm. Då tänker man ju kring framtiden. Och mm. jag tänket kan ju ha förändrats av den här mm. pandemin. Jag menar, vi, vi snackade om work from home-trenden, flexibilitet. Mm. Vad tänker ni att ni ska investera i framåt?
1: Nej men vi... vi kommer som alltid att anpassa oss efter det kunden vill ha. Vi kan inte styra utan vi ska bara se till att vi är anpassningsbara- mot kundens behov framtida behov. Men Apple kan ju det. De styr ju vad kunden vill ha. Ja, men, men den här mobiltelefonen som de... Jag tror inte vi riktigt kommer så långt. Men däremot kanske vi kan, om vi ska gå det spåret- så tror jag att vi kan säga så här. Att Jag tror att de här orden om ökad flexibilitet- är jätteviktigt på, på riktigt ökad flexibilitet. Eh, och också inse att vi kanske har ett annat gränssnitt mot kund för att förenkla helt enkelt. Eh, går du in idag eh, i en av våra coworking-ytor så kan du hyra lokalen i morgon. Det kunde inte jag erbjuda för två år sedan. Eh, utan då behövde vi bygga om och fixa donna. Och det kan också vara bara kund
0: här på par månader om du så önskar.
1: Eh, och starta din business. Eh, så att det är ett
0: av exemplen. Nu sa ju du ja, men det är mobiltelefoner. Mm. Jag tänker den här flexibiliteten. Mm. Kan det leda till att en kontorsplats blir mer lik konsumentprodukter generellt? Och då tänker jag på mobil, skor. Ja, du, mm. du fattar.
1: Nej, men jag, jag tror att nästa steg, om vi tittar runt i världen och vad som finns på plats redan. Så älskar vi ju, älskar ju adapt everything som, som kom, allt som kommer från väst. Och spanar man mot väster så är det ganska vanligt redan med stor serviceinnehåll när du hyr. Och du väljer själv. Eh, så jag tror att det, det jag ser i alla fall på span, i min spaning. Det är ju att vi kommer att behöva erbjuda mer än det vanliga hyreskontraktet. Och det är på gång. Eh, och innehållet i det. Det kanske är mer att, att serva dig som människa. Än serva bolaget med yta bara. Hur ska vi förenkla ditt vardagsliv? Eh, och det är... Vi gjorde någon undersökning om vad som var viktigast. Och en av de viktigaste grejerna var ju att ta hand om hunden i Stockholm. Därför det var tydligen något som folk har problem med. Eh, och, så då kanske blir hundpassning i framtiden, vad vet jag. Eh, det var att förenkla information, hur man ska eh, hälsa. Då har vi gjort det, för att ta något exempel. Och det här håller vi ju på att testa. Eh,
0: så att förenkla livspusslet då, för, för människor tror jag är viktigt. Om vi blickar mot väst så var det ju några stora techjättar Som tidigt gick ut med ni, ni behöver inte jobba på kontoret mm. resten av året Och någon gick ut och sa resten av livet mm. vad, vad kände du när du läste om det?
1: Ja, men jag, jag tror att det är människans drivkraft att träffas Som är någonting som kommer att driva ihop folk Till kontoren Jag själv för första gången idag Flugit med, mun, med mask det var inte någon fantastisk upplevelse. Däremot var det en underbar upplevelse att komma in i ett väldigt stort rum. Men att möta människor och diskutera om hur marknaden kommer att förändras med våra kunder. Och det har jag också gjort idag. Om man bara ser glädjen i ögonen hos de människorna som träffades idag. Så förstår man också att nej, men det där kommer inte att försvinna. Så jag tror att till viss del kommer det förändras. Men något mindre än vad vi tror just nu.
0: Om vi fortsätter på krisen och utvecklingsspåret så läste jag i en intervju där du, du lyfter fram att ja, krisen det är, det är också en möjlighet för oss att utveckla bolaget mm. och där lyfter du fram digitala lås mm. appar för att få ihop livspusslet en testanläggning för självkörande bilar ska vi gå igenom de här vad, vad, det, vad det betyder digitala lås, vad, vad innebär det? Ja, men det
1: är ett projekt som är helt igång. och Att ha ett lås som sitter i telefonen, det finns ju sedan länge. Men det här pratar vi standard. Vilken standard ska vi vara? Hur ska det funka? Här driver vi det tillsammans med några av de absolut största fastighetsägarna i Sverige. Hur, vilken standard ska vi ha? Och Det ger oss naturligtvis möjligheter att accessa människan som går in i husen. Och det är ju tanken. Nej, men så att eh, digitala lås finns redan. Eh, förenklar ju allting med säkerhet. Eh, access till hus. Eh, delvis eller hela tiden. Eh, och jag tror många redan har det på sin, sin dörr hemma. Eh, nu är det bara att vi, vi ska på riktigt sätta standarden
0: för ett eh, kommersiellt hus också. Jag man sa jobbade som fastighetsskötare 2008. Och den nyckelknippan den, den var stor. Är det en utmaning ni har i er förvaltning?
1: Absolut och vi har ju gått mellanvägen nu att den som vill fick ju chippa sig där nu eh, till magnetlåsen så att jag har ju också testat. Så jag har ett chip i ena handen eh, som, som hjälper mig lite grann då till de här nya låsen men jag tror faktiskt att att sätta det i telefonen är mycket smidigare för framtiden.
0: Var det en självklarhet att operera in det? Ja det var ingen
1: problem. Men jag vet någon fastighetsskötare som behövde två för det var olika system.
0: Ja, det vill man ju gärna. Den här testanläggningen för självkörande bilar, vad, vad är det för någonting? Ja, men
1: vi köpte ju Säve flygplats med kunskap om att det är en fantastisk utvecklingsområde för logistik och också en testanläggning som då var ganska marginell för några självkörande bilar som man lånar i gamla flygfältet. Det här är någonting som jag tror stenhårt på. Alltså hållbara transporter både i luft och mark och då kan Säve som är unikt i det här fallet spela en stor roll. Vi har 1,6 miljoner kvadratmeter. Det är stort. Om vi bygger logistik på hälften så har vi en flygplats kvar och vi har också fortfarande möjlighet att ha självkörande bilar till exempel och batteriutveckling. Kunderna finns redan på plats. Eh, här är det jättespännande att besöka Säve. Det kör bilarna själva runt, och till och med lastbilar kör runt. Vi har 5G-nät där inne nu som styr de här. Eh, och vi har operatörer som bygger elflygplan för framtiden. Och vi har bolag som Everdrone som gör styrsystem till drönare. Så att det här är, härifrån diskuterar vi gärna hur ska vi ska utveckla hållbara transporter och hur kan Castellum bidra i framtiden. Så att det blir verkligen på rätt sätt som
0: paketen kommer hem helt enkelt. Det är inte riktigt det där jag tänker på när jag hör fastighetsbolag. Är Castellum ett fastighetsbolag? Absolut. Nej, men jag tror att
1: det, det viktiga är ju att, att omfamna utvecklingen och det är det här vi gör nu alltså, och det är det vi lärde oss för några år sedan att, att genom att se vad är vår roll i, i det här i utvecklingen så kan vi bidra nu fick vi möjlighet att koppla ihop biltillverkare ett, ett avdankat flygfält om jag får så lov att säga så och skapa någonting nytt här som en ny stadsbild och det tycker det tror jag är det som är Fantastiskt med fastighetsbolaget att man kan göra det. Vi
0: har varit inne på digitalisering och då är det ju dels att du har sagt att digitalisering kommer att förändra fastighetsbranschen mm. och sen har ju även Castellum en, en uttalad ambition att stå längst fram. Så om vi, om vi börjar med digitalisering kommer att förändra fastighetsbranschen. Utveckla det.
1: Ja, men det här är ju, du berörde låsen det är ju en väldigt liten, liten del Eh, jag tror ju att eh, vår förmåga att anpassa oss efter inte bara företagens behov utan människornas behov som använder våra hus. Det skapas genom att vi har kontakt och det har, vi har en digital kontakt i framtiden. Vad vi nu ser kallar vi det app. Vi kommer säkert kalla det någonting annat i framtiden. Eh, och den där kommer göra att vi får all vår kunskap genom det beteende som, som människor har så vi kan anpassa anpassa oss, vi kan spara pengar husen behöver inte vara igång om det inte är några människor där till exempel som under covid vi kan styra husen genom att ha nya uppkopplingar som vi inte har, och vi kan koppla ihop bilen, huset kommunikationerna och det enklaste exemplet tycker jag det som redan finns då, det är ju det här att nej, men varför behöver du en, en p-plats som du hyr året runt när du inte använder det hela tiden, utan du hyr det när du behöver det och du bokar kanske din, din P-plats på vägen in till jobbet. Eller till och med när du växer på morgonen så frågar eh, telefonen dig om det är tisdag morgon. Du, du, som vanligt brukar du köra bil nu. Vill du boka på P-plats? Och då kanske det här mötet du har. Ska vi boka det? Ska du ha mat? Alltså det finns mängder
0: av saker att göra bara för att underlätta eh, folks liv. Vad är ni beroende av då? För i huset så kan ju ni placera givare mm. och ni kan tolka den datan själva och mm. inte ge till någon tredje part. Mm. Men ni är ju beroende av fler delar, om, om ni ska ha kontakt med bilen och bostaden. Hur jobbar ni på den fronten?
1: Nej men vår, vår, från vår sida så är ju datan som, nu kan vi få in data från i stort sett alla givare när vi bygger ett nytt hus- och bara göra det gör ju oss också att för första gången i i alla fall som jag känner till så kan vi helt plötsligt eh, hantera och tolka datan. Vilket i sin tur gör att vi, vi kan också då kommunicera eh, i vardagsdagen. Vi kan också designa lokalerna för så som de faktiskt används och inte så som de tror att de används. Så det finns,
0: det, det här tar inte slut någonstans utan vi kan hålla på hur länge som helst. Och den här uttalade ambitionen att stå längst fram. Mm. Vart står ni idag? Ja,
1: men vi är ett av de bolag som är längst fram i, i Norden. Och jag ser med glädje att vi får ha konkurrenter som är också långt fram. Eh, så att eh, det är jätteroligt. Vi kan inte klara av det här själva utan det är samarbete med fastighets, eh, andra fastighetsbolag och eh, andra bolag. Då. Så att eh, nej, men vi, vi är ett av de bolag som är längst fram.
0: Med hjälp av de här givarna och datan ni mm. får så det ger ju er kunskap kring hur ni ska utforma kontor. Och kontoren byggs av byggare. Mm. Vad har hänt på den fronten sen du tog över som, som vd? V vad ställer ni för krav på byggentreprenörerna? Ska ni ha allting modellerat i en informationsmodell? Är vi, är vi där? Ja men Vi är...
1: Jag kan väl säga så här att vi börjar närma oss någonting som vi med stolthet kan säga att vi, en, vi har en kravspes på det vi bygger eh, som man får förhålla sig till som sen supporterar den förvaltning vi ska ha. För oftast är det ju där som det inte har varit helt optimalt mellan den bygge som sker och kanske man köper det från man kanske inte ens med i designfasen. Så vi arbetar stenort med att komma in tidigt i designfasen och speciellt de delarna du är på, den digitala utvecklingen av fastigheten, att ha kontakt med installationer för att kunna se och förstå hur rörelsemönster är i hus och så vidare och, så vidare. och här finns massor kvar att, att göra, mängder med, med saker kvar att göra så jag skulle säga att vi har, vi har börjat en resan, så skulle jag uttrycka
0: Det här ska bli spännande att följa när vi pratade i telefon inför det här mötet så gick vi igång på digitalisering och då nämnde ju du matkassen i bagageluckan på Volvo-bilar. Vem anställde den personen och hur kom det sig att den personen kom på det? Om vi tänker att Castellum ska lyckas med något liknande. Vi ska göra någonting som ingen tänker. Vad gör du i ditt ledarskap? För att skapa de förutsättningarna. Och då tänker jag både attrahera personer till bolaget Men också att när de är på bolaget Att de här idéerna blomstrar. Uh, det, nu, nu måste vi ha flera timmar egentligen Men
1: jag ska försöka svara kort. Uh, nej men först och främst basen. Att, att skapa det, det här, i hållbarhetsarbetet så har vi också sagt att vi vill att kastellum ska återspegla den kundbas och det samhälle vi verkar i det är jätteviktigt här jobbar vi stenhårt med att bli ännu bättre på att attrahera eh, ja, motsvara Sverige helt enkelt ur alla dess mångfaldsperspektiv för att få de bästa hjärnorna och det, ofta så pratar man ju om, om jämställdhet och det, det är alldeles för smalt i, i det här perspektivet. Men vi har förändrat ledningsgruppen, vi har förändrat eh, också bemanningen på bolaget för just börja klara av de här kraven. Eh, och då, eh, jag har en coach så, som, som ska hjälpa mig med detta, en kvinna på 35 år som, som inte alls har samma bakgrund som mig. För hon har säkert ett jättejobb att göra med en 56-årig man från, från Koltorp i Göteborg. Men vi skojar mycket om det. Men det här är ju att, att älska det och, och se utmaningarna. är jättekul. Och den andra, som ett exempel på det ska jag säga, så söker vi någon service designer nu, kallar vi det. En tjänst som just ska hjälpa oss att förstå vad vi måste göra, vad vi måste fylla de digitala verktygen med för tjänster. Så den annonsen är ute nu. Och, och det ska bli jättespännande Här ser vi framför oss någon som har gjort Någon liknande resa I någon annan industri Än fastighetssektorn Och det, det ska vara jätteroligt att,
0: att få in den personen in Och hjälpa oss på den resan Så det är bara några exempel på vad vi gör I någon ledarskapsbok som jag läste Så stod det ju om kreativa fredagar Att på fredagar ska de medarbetarna Få jobba med sina passionsprojekt mm. Eller under den här timmen Mellan två och tre då, då får man inte säga nej. Om någon kommer med något förslag. Ja, kör. Har, har, har vi några sådana konkreta saker som ni har gjort på Castellum?
1: Nej, vi, vi, vi ökade flexibiliteten just nu. För att tydliggöra det att, som jag tycker det har varit hela tiden. Men vi vill vara extra tydliga. På, på, och det är att man kan, om jag överdriver, jobba när man vill och hur man vill i stort sett. Och det är bara för att ge våra medarbetare möjlighet att få ihop livspusslet men också till de här kreativa processerna. så Jag tror det är så viktigt att man just tar sig tid och, och skapar eh, nya förutsättningar. Ehm, så att eh, jag skulle säga nej, inga sådana här fredagar eller timmar eller någonting så, så, så konkreta. Utan jag tror det handlar väldigt mycket om att inte vara begränsande och vara tillåtande. Ehm, och där... Vi är på någon början på den här resan. Det är ändå fastighetsbranschen som vi pratar om. Så, som står tror jag inför en jätteutveckling de närmaste tio åren. Och att man behöver en annan bemanning än vad vi hade för tio år sedan. Det är helt uppenbart.
0: När du tänker på matkassen i bagageluckan mm. så antar jag att du ibland reflekterar vad det skulle kunna innebära mm. för fastighetsbranschen. Och du nämnde att... Ja, men Bilen pratar med parkeringsplatsen. Mm. Har du några fler exempel på tankar som du haft?
1: Nej, men jag. Jag är helt. Först det här matkassen i bakluckan. Jag tycker det är ett bra exempel därför att någon på Volvo vågar ju säga ja till, till, till någon som kommer den galna idén att ja, men jag tror det är smart att stoppa in matkassen i bagageluckan och i vårt fall så, så har vi passerat det första steget att förstå att det är viktigt med, med tjänsteinnehåll nästa del hamnar ju om att förstå att vi kanske inte kommer tjäna så mycket pengar på det men vi kommer att bli attraktiva så att Nej jag har väl inget bra... Jag har massa. Jag, jag ser framför mig, eller kanske jag har men, men jag ser framför mig att nej, men det blir väl då lite... Man kan köpa hundvakttjänster om man skojar om det lite grann. Jag tror också att vi kommer att just få de här olika typer av leveranser där man kopplar ihop yrkeslivet med privatlivet för att underlätta. Jag kan se framför mig att man kanske genom oss köper digitala tidningsutbud man vill ha. Eller kanske till och med köper lite billigare biobiljetter och en, kan man göra genom oss om vi går ihop med alla kunder. Om vi får ihop 250 000 människor i en community så kanske vi också kan köpa lite billigare biobiljetter för folk och så vidare. Jag tror det finns mängder av saker att göra faktiskt. Det ska bli spännande att följa.
0: Jag läste om Castellum i tidningen i veckan Castellum jublar och det var på temat solceller. Kan vi bara komma in på det. Varför jublar ni?
1: Nej, men eh, Sverige har tyvärr kan jag väl säga då, haft en, en begränsning i den. Och har, för det är inte ändrat än. Eh, Begränsningen när det gäller hur stora anläggningar man kan bygga utan att beskattas eh, av solceller. Och då har det funnits en, 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 en helt oförklarad gräns på 255 kWh. Eh, och den finns kvar. Eh, men eh, nu har jag förstått att att det kanske, den kanske är på väg att försvinna. Det innebär att eh, Sverige inte längre kommer vara det enda land där vi bara bygger 255 anläggningar på taken. Eh, utan att vi kan utnyttja kapaciteten på taken och göra så att hus som blir självförsörjande. Eh, kanske, eh, som jag också tror, eh, levererar in till nätet eh, när det blir överkapacitet på taken. Eh, så att det här är jätte det viktigt Att det blir lokala grids för framtiden. Och att vi inte begränsas av den infrastruktur och nät som finns. Så att jag hoppas verkligen att det blir ett beslut. Som, som går i den riktningen som, som nu indikeras. Och det kommer att innebära att det byggs stora, stora anläggningar av solceller. Runt om på svenska tak. Och vi håller på att testa en sån redan. Vi bygger en som är 3,3 giga. Att timmar för att just lära oss. Vi måste lära oss hur. hur vad, blir, vad blir effekten av att bygga så stort? Vilken, vilken kapacitet har den? Vad får vi in för el? Hur ska vi hänga på för batteri där i framtiden? Hur ser ekonomin runt i? Och så vidare. Och så, vidare. så att vi sen när vi ska bygga ut på Säve till exempel eller norra Stockholm där vi håller på kan med naturligt bygga. Stora delar, eller nästan hela taket- med solceller. Skatt på det
0: som exporteras, är det okej?
1: Okay? Nej, jag tycker så här att- det finns ju en begränsning till- som jag tycker är lite abnorm. Och det är ju att om vi har två fastigheter- som vi båda äger bredvid varandra- så kan jag inte föra den elen idag- utan att bli elproducent om jag är rätt informerad- och det är också abnormt att vi inte kan dra en kabel mellan två fastigheter. Så det hoppas jag också kommer att,
0: att justeras i framtiden. Men i ditt exempel så äger ju ni båda fastigheterna. Jag tänker om ja. ni exporterar till ett, ett bostadshus. Mm. Vi kan ju då sälja in i nätet.
1: Och det är fint att göra det. Och jag, har ingen, jag tror inte ambitionen är att bli elproducent utan just att försörja sina kunder med el. Eller det närområdet som man slipper bygga för stora helt enkelt kablar inom den eh, nya områden. Ehm, och pratar vi om riktigt stora logistikanläggningar eller stora områden, så, så är det ju faktiskt då att vi, vi pratar tillskott för, på svensk el.
0: Jag är inte superinsatt i mm. frågan, men jag, jag kan ju bli lite fundersam när man pratar om. Kapacitetsbrist på lokal nivå. Men att man ändå sätter käppar i hjulen för fastighetsägare som har många kvadratmeter mm. tak, det, det förstår jag inte riktigt. Sen för eget bruk, tänker jag nu. Mm. Det, det, det är väl klart att det ska väl inte beskattas. Det är för eget bruk.
1: Nej, men det här, det här är jag så tacksam att man har lyf, lyssnat nu. Eh, och att vi har gemensamt tittat att det där är ju lite tokigt och att man tar tag i det på regeringsnivå och finansdepartementet. Jag är jättetacksam för det. för att det där. Nej, men det är ju tokigt. Så att det förstår jag alla. Så att Jag hoppas verkligen att det försvinner.
0: Men det har varit en frustrerande tid antar jag. Ja,
1: vi, jag tror inte man får in så många kronor om man får in någon skattekrona. Så att den har ingen funktion. utan. Jag, nej men jag är bara tacksam att
0: förhoppningsvis så försvinner nu. Vi sitter ju här i september- 2020. Och för ett halvår sedan så var det ett enormt tryck på fastighetsmarknaden. Nu börjar vi ju se lite resultatet av pandemin och vissa bolag och branscher går ju bra. Bland annat bostadspriser, de, de går ju upp. Om ett halvår, vad, vad tror du om läget då?
1: Nej men jag eh, tror att vi har fortsatt en väldigt stabil fastighetsmarknad. Vi kan ju se att vi har värden som är stabila eller till och med går upp i vissa sammanhang. Så motståndskraften i marknaden trots pandemin har varit enormt stark. Jag tror att förutsättningar finns för att det ska fortsätta. Och det är därför att Sverige som sådant är intressant och det finns mycket kapital ute som har svårt att finna lika goda investeringar som i fastigheter. Och, och Ska man titta på någonting då Vad pandemins påverkan Ja men det är alltid sådär Osäkerhet skapar ju då Justeringar i marknaden Och den osäkerhet vi just nu pratar om Det är ju Hur kommer våra kontorskunder Att vilja ha det eh, Och här är det ju eh, Viktigt att förstå Att korrigeringen Kommer ju inte ske på 100% av kontorsmarknaden Utan någon viss del Så det är den enda oro jag ser I det här sammanhanget just nu utan jag tycker statens finanser är bra, bankerna mår bra och våra kunder mår i grund och botten bra, de absolut flesta. Varenda en, alltså vi fick ju i stort sett in varenda hyreskrona hittills. Så att det, är, det är inga stora svarta moln utan jag skulle säga att det är en stabil marknad vi har framför oss. Så förhoppningsvis
0: inte lika många konkurser som under 90-talskrisen.
1: Nej, eh, jag tror att den är eh, konkurs. Och det stora hotet ligger just i de fåtal branscher. Eh, och här är besöksnäringen och viss butik eh, utsatta. Eh, det är jättejobbigt. Några har det jättejobbigt. Eh, för Castellums del så har vi eh, i stort sett ingen inkomstmassa därifrån. Så vi kommer inte beröras. Vissa fastighetsbolag har det. Så det finns inte en homogen bild. Eh, men för, för kontor generellt så ser jag inga stora hot mer än att det kommer. vi måste vara flexibla. Eh, vi måste ha ett erbjudande där vi möter kunden i deras nya vardag helt enkelt. Så det kommer vi göra.
0: Men det är, jag tänker jag att det kan ju komma från andra bolag också. Ett hotell ställer om och blir coworking. Det, det skulle ju kunna hända.
1: Absolut, och det händer ju. Och det är ju det som är så roligt. Eh, det är, ju, det är ju det här jag menar att när, när marknaderna förändras och varför vi måste vara beredda och flexibla. Det är därför att just sådana här saker som du nämner nu kommer att hända. Att vi får co-working inom ett hotell och så vidare. Men det är ju bara att älska det och fortsätta utvecklas helt enkelt.
0: Anledningen till att jag frågade dig vad som händer om ett halvår. Det var för att markera årsdagen av ditt citat från 24 januari i mm. år. En annan fråga som jag alltid brukar mm. avsluta med det är att om, om du och jag träffas om tio år mm. vad kommer vi då att prata om?
1: Jag tror att eh, man som alltid kommer prata om det där vi inte såg för tio år sedan. Att vi inte såg det som skulle kunna hända. Eh, jag tror att mycket av det vi är inne och inte har ord på kommer vi ha ord på i form av vad heter appar då. Eh, och att det finns en normalitet i att du faktiskt använder din telefon eller vad det då är för hjälpmedel på ett mycket eh, mer aktivt sätt även om du är kontorsjöresgäst. Eh, och att förhoppningsvis ha vet du vem som är fastighetsägare när du går in i huset. Och du kanske till och med har en relation till fastighetsbolaget mm. som person.
0: Du nämner en telefon och inte ett mikrochip i huvudet.
1: Nej, <laughs> ah, jag, jag har jag ett chip i handen. Eh, men jag har lite svårt att se att jag
0: kommer att operera personligen i alla fall ett chip i huvudet sälja ut dina järnvågor till en tredjeparts leverantör. Ja, precis. Jag skulle vilja tacka dig för att jag fick komma förbi United Spaces i Stockholm och prata med dig om det här. Jätteintressant. Det var jättekul
1: att ha det här och tack för att jag fick möjligheten att prata på din podd.